0: Trabajando por tus sueños, episodio número 20. Creencias limitantes. Y bienvenidos, bienvenidos a este su podcast, Trabajando por tus sueños, donde tu life coach, ¿verdad? Soy yo, Keila Berrío, <risa> te lleva de la mano. ¿Para qué? para que puedas lograr ese sueño y esas metas que tanto anhelas y tienes en tu corazón. Primero que nada, les quiero dar las gracias a todas esas personas que jueves tras jueves nos escuchan y están ahí enviándome mensajes, eh, dejándome saber cómo el episodio fue de bendición para sus vidas. Así que recuerda compartir con otras personas para que esa bendición siga fluyendo. Y el episodio número 19, yo sé que fue un episodio espectacular para muchas personas ya que estamos comenzando un nuevo año así que esas metas hay que estructurarlas correctamente y pues en muchas ocasiones verdad, eh, procrastinamos, dejamos para otro día lo que realmente sabemos que tenemos que hacer hoy. Y una de las razones de las cuales casi siempre procrastinamos son las creencias limitantes. Y quiero hoy hablar de lo que son las creencias limitantes y cómo podemos ¿verdad? trabajar con esto, con esto que nos persigue, con esto que tenemos, que sabemos que están ahí, pero las tenemos que trabajar. No podemos permitir que las creencias limitantes sigan deteniendo tus sueños y tus metas. Primero que nada, quiero que tengas claro qué es una creencia limitante. Las creencias limitantes son aquellos eh, pensamientos que tú crees de ti, o sea, que tú misma te haces esos pensamientos. Y también sobre otros y sobre la vida que colocan limitaciones en tu potencial y en los resultados que obtengas son pensamientos en que muchos de los casos están reforzados con emociones sabes que todo ser humano tiene la oportunidad de transformar sus creencias limitantes por creencias potenciadoras eso es algo que nos enseñaron en, cuando me certifiqué como coach. A nosotros nos enseñan muchas cosas. Y nosotros aprendemos a trabajar con todo. Y una de las cosas que hay que trabajar como coaches, ¿verdad? con nuestros coaches, son con sus creencias limitantes. ¿verdad? Porque mayormente son esas las que nos tienen paralizados y no podemos ver realizar nuestras metas y nuestros sueños. ¿Las creencias potenciadoras son aquellas que nos permiten avanzar hacia lo que consideramos bueno? Así que en este episodio yo quiero que tú dejes a un lado tu creencia que te limita y comiences a trabajar con una creencia que va trabajando con tu potencial. Y miren, escuchen esto, ¿verdad? Cuando tenemos una creencia limitante, miren las palabras que mayormente decimos. Yo no puedo. Lo primero que decimos es, es uno de los vocabularios que más eh, podemos definir como una creencia limitante. Es que yo no puedo. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo crear esto. Yo no soy capaz de esto. Eh, yo no soy fuerte. No, no, yo no soy creativo, nena. Déjale eso a la juventud. Es eh, que yo no puedo. Ya yo estoy vieja para eso. ¿Saben? Cuando yo comencé mi emprendimiento, una de las creencias limitantes era que yo no me veía con la edad para yo emprender, eh, yo llevo ya hoy para cuatro años eh, de emprendedora, ¿verdad? Que emprendí mi propio negocio y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Yo tengo 38 años, o so yo tenía como unos 34 años. Y a los 34 años yo me atrevía a decir que yo era una vieja, que ya yo había vivido, que ya yo había estudiado y que yo no iba a empezar a emprender nada. ¿Sabes? Eso es una creencia limitante. Eso es una creencia que me estaba limitando. ¿Sabes por qué? Porque para emprender, para trabajar un sueño, no hay edades. No importa la edad que tú tengas. Tú solamente tienes el deseo, el anhelo. Para hacer un sueño realidad, trabájalo. No te limites, diz que porque no tienes la edad. Aquí no necesitamos eh, que si la edad, que si, aquí lo que se necesitan son ganas, ganas de echar para adelante, ganas de triunfar, ganas de comerte el mundo. Ya sabes que lo vas a lograr. Otra cosa que decimos también es que yo no soy bueno para eso ¿eh? o soy débil. Y comenzamos a, a autodecirnos cosas. Tan fea, empezamos a creernos estas cosas porque las estamos diciendo constantemente. Y en otras ocasiones, en otros episodios, le he hablado de eso, de el tener cuidado de lo que decimos por nuestros labios, porque estamos constantemente declarando, afirmando cosas negativas. Y lamentablemente, esto negativo, ¿qué pasa? Se queda dentro de ti y va a llegar un punto que te lo vas a creer. Y si te lo creíste, es lo que vas a vivir. Y yo quiero que en el día de hoy tú comiences a identificar tus creencias limitantes. ¿Cuál es la raíz de eso que tú estás creyendo? ¿Por qué tú dices que tú no puedes? ¿Quién te dijo a ti que tú no podías? ¿Quién te dijo a ti que tú no eras capaz? ¿Qué momento en tu vida? Casi siempre son momentos que hemos vivido en nuestra niñez. Cuando somos niños, somos marcados. Esos primeros años de vida son bien frágiles. Por eso es que a la niñez hay que cuidarla. La niñez es un tesoro que hay que fortalecer día a día, su autoestima, hay que ayudarlos porque esos primeros años de vida son cruciales para el ser humano. Como muchos de ustedes saben y han escuchado mis otros episodios anteriores, yo vengo de un hogar disfuncional. Un hogar disfuncional, un hogar donde mi papá era alcohólico, donde mi papá verdad, era adicto también a las drogas y yo no tuve una figura paterna que ¿verdad? estuviera por mí, que me cuidara, que me protegiera. Eh, no tuve una figura paterna que me amara, que me, me hiciera sentir segura. Y mi niñez fue bien difícil. Tuve que vivir muchos momentos duros de soledad. Ver a una mamá eh, guerrera eh, trabajando doble, haciendo doble turno. Mi mamá este, era enfermera. Eh, tuve que aprender a cocinar a temprana edad, tuve que aprender a llevar un hogar a temprana edad, claro Lo que mi mamá estudiaba, trabajaba. Nosotros como hermanos tuvimos que eh, ayudar a mi mamá. Son Mis circunstancias de mi niñez fueron distintas. Tuve que aprender a ladrar muchas cosas y yo misma me formé muchas creencias limitantes. Yo misma me formé en mi mente que yo no iba a poder llegar lejos, que yo no iba a poder... Eh, que ese era el futuro que me esperaba a mí. Eran muchas cosas las que mi mente luchó. ¡Wow! Y cuando yo cuento mi historia, porque realmente ustedes han escuchado muy poco, mi historia va más allá. Tengo muchas anécdotas que no son buenas, son bien difíciles, ¿verdad? Tuve que vivir muchas situaciones duras, eh, tristes, dolorosas, ¿verdad?, emocionalmente hablando... Y muchas personas que han escuchado mi historia más a profundidad me dicen, Keila, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lograste ser tan resiliente? ¿Cómo lograste levantarte de esa adversidad siendo tan pequeña, siendo tan niña? ¿Cómo tu mente fue fortalecida? Pues miren lo primero que yo tengo que reconocer es eh, la fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual eh, es lo que me levantó. Eh, mi mamá nos llevaba a la iglesia, nosotros nos teníamos que vestir todos los domingos y llegábamos a la iglesia. Y allí fui este, instruida en eh, la iglesia evangélica, fui la formada, depositaron en mí unas bases, que esas bases fueron las que me ayudaron, ¿verdad?, a ver la vida de otro punto de vista. Les confieso que también tuve mis momentos donde le cuestioné a Dios, donde le peleé, donde le dije, ¿por qué me permitiste vivir esto? Pero a la misma vez, papito Dios se encargó de hacerme ver que mi adversidad o mi momento duro era una preparación que Él me estaba dando para fortalecer mi vida, para esta Keila que tuve hoy es gracias a todas esas adversidades que yo tuve que vivir que tuve que luchar con todas mis creencias limitantes. ¿Y saben qué? Las creencias limitantes, si tú no las trabajas a tiempo, ellas van a ir constantemente. O sea, puedes tener 30 años, 40 años, 50 años. y Si tú no has identificado la raíz de tus creencias limitantes, tus creencias limitantes van a seguir siendo eso mismo, una limitación en tu vida. Por eso es que vemos tantas personas adultas o tantas personas que no han, ¿verdad? Adultas o no adultas, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito más general, Keila. Pero vemos muchas personas que no han podido lograr eh, X sueño, X meta en su vida, pero es que todavía están luchando con sus creencias limitantes. Y lo primero que tienes que hacer es buscar la raíz de esa creencia. En mi caso yo la pude identificar fue esa carencia que tuve en mi niñez, las situaciones que tuve que vivir. Cuando yo las identifico, yo tengo que trabajar con ellas. Trabajas con ellas en todos los ámbitos que puedas. En mi caso, para aquel entonces, eh, cuando yo era adolescente, este, mi vida universitaria, que yo era más madura, que era más grandecita, que pude entender mi vida, las situaciones que yo había vivido, como les dije, lo primero fue fortalecer mi vida espiritual. Y como siempre les digo, no estoy hablando aquí de religión, ¿verdad? Usted fortalece su vida espiritual de la manera verdad que usted está guiado, la, la forma que lo criaron, la religión que usted profese. En mi caso, yo soy una mujer cristiana, o sea, mi vida es basada en Cristo, soy cristocéntrica, y ves mi fe es cristiana. Y ahí pues yo he depositado todo y gracias a mi Padre Celestial es que yo estoy de pie. Claro, el cuerpo, nosotros somos cuerpo, arma y espíritu. Eh, espiritualmente hablando, como les dije, me fortalecí. Pero también visité a los expertos. Fui a un psicólogo, eh, recibí su ayuda, eh, seguí sus indicaciones... Y yo misma, ¿verdad?, utilizando lo que Papito Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado las herramientas, comencé a autoempoderarme. Y yo misma empecé a decirme, no, Keila, tú vas a estudiar, tú te vas a superar. Y gracias a Papito Dios y gracias a todo lo que poquito a poco se fue trabajando, pude estudiar, me pude casar, eh, me pude comprar mi propia casa. Mi casa yo no se la debo a nadie porque es mía. Eh, ¿verdad? Hice de mi profesión, tengo mis hijos y he logrado una vida que no más probable, cuando yo era niña, yo jamás pensé que yo iba a tener la vida que hoy tengo, ¿ok? Porque mi pensamiento era que yo no iba a llegar a ningún lugar, que yo no tenía esperanzas de vida, por lo que yo veía en ese momento. Y hoy es el día de tú dejar de ver ese momento duro y comenzar a mirar más allá de que puedes lograr alcanzar grandes cosas en tu vida. ¿Sabes qué? Si tú lo propone. Si tú pones de ese esfuerzo, si tú decides que no quieres seguir en ese mismo círculo, identifica la raíz de tu creencia limitante. Es lo primero que vas a hacer. Segundo, vas a visualizar cómo yo puedo cambiar esa creencia. ¿Cómo ya puedo cambiar esa creencia de que, ay, es que yo no soy creativo? Pues no sabes cómo la vas a cambiar diciéndote, yo soy creativa. Yo soy creativa. De ahora en adelante, yo quiero que tú comiences a hacer la famosa lista que yo siempre quiero que he hablado en varios episodios. Vas a hacer una lista larga de todo lo que tú dices que no eres, pero sí eres. Yo soy hermosa, yo soy creativa, yo soy valiente. ¿okay? Yo siempre fui una niña enfermiza. Eh, a mí me daba alergia todo, todavía pues, tengo mis alergias, pero las estoy trabajando. Eh, siempre fui enfermiza, era bien flaquitita, bien frágil, incluso me hacían bullying porque era muy flaca. Eh, era frágil, siempre estaba estornudando, siempre estaba, eh, verdad, era como que pues... Y una de las cosas que Papito Dios permitió en mi vida trabajar Fueron las artes, por eso fue que yo estudié teatro En la escuela La maestra de teatro, yo siempre digo Que esa fue una de mis tutores resilientes Fue esa maestra de teatro Y la tengo que mencionar, su nombre es Ginette Rodríguez Ya todavía está viva, es una mujer hermosa eh, Llena de fuerza Yo creo que la he mencionado anteriormente En otros episodios Porque fue, porque fue una persona Disculpen, <ríe> porque fue una persona Que me ayudó mucho en mi niñez Yo llegaba a la escuela y para mí la escuela era un refugio Era un bálsamo a mi vida Y esta clase de teatro La clase de baile Las artes, la música Para mí eran libertad Donde yo podía fluir Sin pensar en aquellas cosas difíciles Que me tocaban vivir cada vez que yo llegaba a mi casa Así que Wow Las artes fueron el medio Que Papito Dios utilizó para yo despejarme y yo ver que yo no era aquella niña frágil, enfermiza, flaquita, chiquitita y insignificante que yo poseía grandes talentos. Un día, la maestra de teatro me mandó a llamar y dijo, yo quiero que ustedes vean a Keila cómo ella hace sus gestos faciales corporales. <risa> ella me mandó a pasar de frente puso la música, la pieza musical que estábamos montando en Pantomima y dijo, Keila, empieza a hacer la pieza tú sola. Yo, yo sola. Sí, tú sola. Cuando yo comencé a hacer la pieza eh, de Pantomima yo sola y empecé a dramatizar todo lo que la pieza musical decía, esa maestra, los ojitos le brillaban, los estudiantes me miraban con atención. Yo me sentí tan importante, me sentí tan poderosa. Y después todo el mundo me aplaudió. Recibí sus aplausos, recibí sus halagos. Fue un día muy especial para mí. Y me dijo, Keila, tú tienes mucho potencial. Eres una niña tan talentosa. Y esas palabras que me halagaban, me fortalecían, mi autoestima, autoestima que estaba lacerada, autoestima que, wow, estaba por el piso. Y me refugié en las artes. Comencé a hacer pantomima, me, me miraba más en el espejo porque tenía que practicar mis gestos. Eh, también yo cantaba, canté en la escuela, cantaba en la iglesia. Estuve en la banda escolar, cremen, que pasé por todas las bases. <risa> y descubrí que no era una niña frágil, que era una niña creativa, llena de talento, llena de mucho para dar. Y yo misma me empoderé de lo que tenía. Y no permití que nadie viniera a pisotearme y que nadie viniera a restregarme y nadie viniera a decirme nada malo. Comencé a empoderarme, a empoderar de mi autoestima, pero ¿quién tomó la decisión? Fui yo, yo misma, solita, con ganas de vivir, con ganas de echar hacia adelante. Y como yo siempre he dicho, y este es mi eslogan: si yo pude, tú puedes, tú puedes, claro que sí, es posible. Luego hay que visualices. ¿Cómo tú puedes cambiar de una palabra negativa a una palabra positiva? Vamos a transformarlo con afirmaciones. Haz una lista, la famosa lista de cosas positivas tuyas, elógiate, hazte una lista hermosa de todas tus cosas y comienza a afirmarlo. Comienza a decirlo por tus labios. Una de las cosas que quiero que empieces a cambiar es tu forma de hablar. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de hablar ya. Nuestra forma de hablar tiene que ser distinta, ya no puede ser la misma del año pasado. Nuestra forma de hablar tiene que ser una, una forma de hablar positiva, una forma de hablar distinta, con palabras hermosas, con palabras de elogio. Y tú me dirás, ay nena, por favor, lo voy a estar todo el día diciéndome eso. Sí, va a sonar cursi, al principio te vas a decir, porque yo estoy diciendo esto es una, un fake. No, no es un fake. Te estás autoempoderando, estás afirmando lo que realmente eres. Y eres un ser humano lleno de mucho talento, de muchas cosas para dar. Lo que.